0: Aujourd'hui à l'émission, je reçois un passionné de cuisine, de barbecue, en plus d'être nutritionniste et auteur d'un livre qui s'appelle « Jouer avec le feu ». Aujourd'hui, à la pleine gueule, Philippe Lapointe. Philippe Lapointe, bonjour. Hey, Salut. Comment vas-tu?
1: Hey, super, super, très bien.
0: Okay. Les gens euh, qui ne te connaissent pas encore vivent peut-être en dessous d'une roche ou ils ne sont pas trop trempés dans le monde du barbecue parce que tu es quand même assez connu dans le milieu du barbecue. Euh, J'explique un peu aux gens. Euh, Philippe vient de sortir euh, récemment un livre qui s'appelle « Jouer avec le feu ». Euh, jouer avec le feu, ben écoute, il euh, faut le voir pour, pour comprendre, mais c'est assez clair. En fait, c'est un beau gros livre de barbecue. Mais euh, je vais te laisser d'abord, en fait, peut-être te présenter un peu plus aux gens pour que les gens puissent savoir, bon, t'es qui, puis qu'est-ce que tu as comme background. D'après ça, si tu permets, on va parler un peu de ton livre, puis on va enchaîner, on va jaser, puis euh, au, au fil de la conversation, il y a sûrement des questions qui vont popper également.
1: Ah, c'est certain. Ben écoute, euh, moi, à la base, euh, je suis un passionné de barbecue. Euh, ça remonte je te dirais, euh, une dizaine d'années euh, que je suis retourné aux sources là, avec le barbecue, de le charbon et les fumoirs. Euh, mais euh, à la base aussi, je suis un foodie. Euh, je m'intéresse tout à ce qui se fait autour de la bouffe, les recettes, les émissions, l'information les, les, en général au niveau de, de la bouffe. Euh, j'ai un DEP en hôtellerie qui, euh, que j'ai fait il y a de pas mal d'années. Mais euh, j'ai fait un changement de carrière, mais quand même, la nourriture est restée quand même une place importante dans ma vie, je te dirais.
0: Je te dirais bienvenue dans le club, on a sensiblement le même background.
1: <rire> non, c'est ça. Euh, j'aimais pas, je te dirais, le milieu, le milieu de la restauration, euh, ce que j'aimais pas, c'est d'être enfermé quatre murs toute la journée, puis de passer des gros rushs là, de, de soir puis de fin de semaine. Mm. Euh, c'est le fun quand tu es jeune tu as 18 ans, là, mais je veux dire, plus tu vieillis, à un moment donné, tu fais comme, ah, OK, ouais, peut-être pas pour moi, tu sais.
0: C'est un milieu où tu, où tu, où tu, où tu performes en mon mongol puis où tu perds à un moment donné, je trouve le, le plaisir et la passion de faire de la bouffe.
1: C'est ça. Puis... Parce que tu viens un
0: robot à un moment donné, on dirait.
1: Ouais, c'est ça. Puis tu sais, si tu recules, de... moi, quand j'ai fait mon DEP, écoute, euh, j'avais 17 ans, je pense, là. fait que j'en ai 43 aujourd'hui, fait que ça fait un bout, non, Mais, mais euh, le milieu de la restauration, il n'est plus, il est pas ce qui, est, ce qui était aujourd'hui, est aujourd'hui. Non. Euh, tu sais, si tu avais beau avoir un esprit créatif, peu importe le restaurant que tu étais, ben, tu étais casé à ta station puis fait ce qu'on te demande, euh, Aujourd'hui, aujourd je pense qu'il y une place plus importante pour les employés puis les laisser aller dans leur créativité puis leur input pour les, euh, les recettes. Mais euh, dans mon temps, comme on dit, ben, c'était autre chose, t'sais.
0: On pense pour des vieux, là.
1: <rire> ben, écoute, cheveux blancs oblige, puis euh, ben, Non, c'est ça, fait que j'ai travaillé quand même dans le milieu une euh, couple d'années, mais j'ai fait un changement de carrière. Mais la bouffe, en général, a toujours été le centre de mon intérêt. Puis euh, je le dis en joke dans mon livre, dans mon intro, je suis comme, euh, moi, écouter le hockey à TV, c'est non. Tu sais, moi, le Canadien, je... je je ne sais même pas c'est qui euh, le capitaine. Que, je veux dire, moi, c'est toujours des émissions de bouffe. Euh, je, je, me, je me feed de ça euh, constamment.
0: C'est comme moi, les Somebody Feed Fill ou bien les Chefs Stable ou bien les, euh, les, les, toutes les émissions de barbecue parce qu'il y en a une puis un autre aussi. là
1: ouais, ça, euh, Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr que j'ai un intérêt principal vers le barbecue, mais au-delà de ça, c'est plus la culture générale euh, culinaire, là, que ce soit des, à travers le monde, les différentes cultures culinaires à travers le monde ou différentes type de cuisson ou peu importe je, fais, je donne un exemple Taco Chronicles sur Netflix je pense que j'écoute un vrai six fois tu sais quand même. <rire> ouais ça. Là, Donc, toujours un, un intérêt vers ce euh, qui euh, ce qui est la bouffe
0: d'emblée deux questions première qu qui, <rire> qui, qui t'a amené à vouloir t'en aller dans le milieu de la restauration parce qu'on a tout à un moment donné quelqu'un qui nous a fait cliquer qu'on a fait comme ok moi je veux faire ça écoute
1: c'est une bonne question mais euh, j'ai pas de personne précise je te dirais euh, T'sais, encore là, je l'explique au début dans, dans mon livre. Je fais de la bouffe depuis que euh, je suis tout petit genre avec ma mère. Je faisais des biscuits sur le bord du comptoir. T'sais. Puis euh, j'écoutais le samedi matin, au lieu d'écouter des cartoons, j'écoutais des émissions de, de, de bouffe avec euh, Julia Chaz puis, euh, et compagnie à la télé. T'sais. Ça a toujours été un intérêt. Je n'ai pas vraiment eu de déclic à un moment donné. Je fais de la bouffe. Puis euh, c'est telle personne qui m'a inspiré. Je C'est un long processus de, de, depuis longtemps. Ça a toujours été là. Ça a toujours été un intérêt.
0: D'après moi, on a tous le même background. Je me reconnais dans ce que tu racontes, ça n'a pas de bon sens. Moi, je le dis en rien. Moi, je dis que, en fait, tu sais, euh, Obélix est tombé dans le chaudron de potion machine quand il était petit. Moi, je suis tombé dans le chaudron de sauce à spag. Je veux dire, ma mère, a, ma mère a toujours cuisiné. Puis j'étais petit au bout de la table, puis je jouais avec mes bébelles, puis ma mère, a cuisinait. Puis tout au tard, j'ai fini par tasser mes bébelles, moi aussi. Puis, je me suis mis à rouler de la porte avec ma mère, puis je me suis mis à faire un paquet d'affaires, les pètes de sœurs avec les restants de pâte. On a, on a tout fait ça à un moment donné. <rire> mais...
1: Euh... Ouais, c'est ça. Puis ce n'est pas forcé non plus. Tu sais, c'est pas comme les parents qui veulent te pousser à faire ça. Tu sais, c'est comme là, j'ai des enfants à mon tour aujourd'hui, tu puis je fais de la bouffe. Mes enfants viennent me voir faire de la bouffe. Puis, ils ont un intérêt, tu sais, puis je ne le force pas. Coupe telle affaire, puis fais telle recette. S'ils veulent venir, ils viennent, ils regardent ça, puis tu sais, déjà là, je vois qu'il y a un, un intérêt, puis s'ils veulent pousser ça, tant mieux, mais sinon, il faut que ça vienne d'eux de, 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 de au départ, tu sais, puis comme moi avec mes parents ou ma mère, quand, quand on faisait de la bouffe, ben, c'était un intérêt que j'avais naturellement,
0: je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Euh, sinon, aujourd'hui, y a-tu des chefs euh, connus qui, qui sont des sources d'inspiration pour toi? y a-tu des personnes qui font comme « Ouais, moi, ça, c'est pas mal le genre que j'aime faire. » Ça peut être au Québec, parce que je veux dire, au Québec, on a des... des disons là soit des chefs de fous, ben des fous définis. Là. Je veux dire, oui. on, on peut en nommer ça à de main, puis on a, on a des tonnes, là, mais il
1: y en a sûrement ouais, mais... un qui
0: détonne plus que les autres dans ta tête, là.
1: Écoute, c'est comme... Euh, ouais, il y en a même deux trois, je te dirais, mais... Euh, comme au Québec, c'est toute la, la folie de la, de la bouffe et des émissions de télé, ça est venu un peu sur le tort comparativement à ce qui se fait ailleurs dans le monde. C'est vrai. J'ai eu, eu des influences quand même plus jeunes, puis même à ce jour avec le barbecue que ça, j'en ai dans différents si voulez, domaines culinaires, si on peut appeler ça comme ça. Mm -hmm. euh, je, te, je, te, je te nomme trois noms tout de suite, puis on développera après. Là, euh, au, au niveau du barbecue, je te dirais qu'il y a Aaron Franklin. Okay. qui est un, une sommité au niveau du barbecue. Puis euh, ce qui m'a accroché, c'est son intérêt à comprendre comment que le feu agit. Puis tu sais, tout le, le, le côté technique d'une cuisson m'a vraiment sparké quelque chose d'un intérêt que... Ah oui, lui, euh, vraiment, je me reconnais là-dedans. Euh, il y a, je te dirais, euh, en Italie, Massimo Bottura. oh oui. Oui. Oh, euh, oui. pour, ouais, pour tout qu ce qui est... Les saveurs, mixer les saveurs, les goûts, comprendre que tel aliment fonctionne avec tel aliment, développer ton palais, euh, qui est tellement important au niveau de la bouffe, de, de, de savoir, même si tu n'aimes pas ça, tu goûtes à quelque chose si tu n'aimes pas ça, mais tu peux comprendre que telle chose que tu as goûté que tu n'aimes pas, mais le goût va mixer avec autre chose. T'sais. Et
0: quel être humain!
1: Exact. Tellement généreux comme personne. puis Totalement. Tellement gentil. Je
0: ne sais pas si tu as eu la chance de suivre ses lives au début de la pandémie. Il faisait des lives de sa maison presque à tous les jours. <rire>
1: écoute, j'étais là tous les jours. Tu sais.
0: C'était fantastique, ça. Euh, Kitchen ça. Euh,
1: ça, ça. Kitchen Quarantine, je pense qu'il appelait ça. Je pense que c'était ça. Kitchen Quarantine, qui appelait son, son petit euh, ça, cette capsule que c'était sa fille qui tournait. Oui. Euh, écoute, ouais, j'adore mes mot. Euh... Euh, franchement, là, je me dis qu'un jour, je vais, aller, euh, je vais aller manger à son resto euh, Nathalie. Ça, c'est sûr,
0: C'est ah, sur ma bucket list, moi aussi.
1: Ouais. Puis, euh, comme dernier, je te dirais Bourdin. Un télé Bourdin. Oui. Parce qu'il a démocratisé tout l'univers de les cuisines, la bouffe, tout ça. Euh, Kitchen Confidential, qui est un genre, un must à avoir. Dire, si tu n'as pas lu ça dans ta vie, tu es un foodie, dit, tu as manqué quelque chose. Euh, c'est justement pour le côté quelque part plus humain, pour montrer que genre il y a du monde en arrière dans les cuisines. Pis, il y a du monde qui se battent pour avoir ce que tu as sur la table, que ce soit de qualité, que ce soit bien fait. écoute euh, tu, tu trouves qu'il a démocratisé tout l'univers de, de, de la cuisine euh, de la meilleure façon possible. Il y avait un caractère la... un
0: peu bourru, il était un peu rentre dedans, mais ma foi, c'est vrai qu'il a, a vraiment ouvert oui. les portes de la, des, des cuisines, en fait, qui nous a permis de découvrir ce que c'était la réalité en arrière. Puis exact. De, de, de vulgariser le chemin. Euh, de ton ingrédient jusque dans ton assiette. Tu sais, il il, il s'intéressait à tout l'aspect de la bouffe en général. De ton assiette que tu as devant toi, ce n'est pas juste quelque chose de bon que tu es en train de manger, c'est qu'il y a du monde qui ont travaillé en maudit pour ce que tu es en train de manger. Exact. Et ça, je trouve que c'est important à un moment donné d'en prendre conscience parce que ça te permet vraiment d'avoir une autre mentalité puis une autre vision de la
1: bouffe à partir de ce moment-là. Oui, oui. Puis, tu sais, c'est justement quand tu. Quand tu... Sortir, puis tu sais, te gâter d'aller dans un bon restaurant, faut que tu comprennes qu ce qui se passe aussi en arrière. Autant, euh, au niveau du service, qui, comme tu disais tantôt, c'est super important, avoir un bon service, que ça fait passer quasiment 80 de l'expérience. Je veux dire, tu beau avoir le meilleur plan avant de toi. Je veux dire, si ton service est pour lui, euh, tu vas sortir de là avec une mauvaise expérience, malgré ce que, que, que tu as mangé est la meilleure fin de ta vie. Tu sais. Clairement. Fait que tu sais, c'est un tout. Puis de comprendre justement l'univers de la restauration, c'est déjà là, c'est des bonnes connaissances à avoir. Là.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Autre question mm -hmm. que j'avais euh, aussi, c'est, bon, là, dans, on a toutes quelque part un peu des sources d'inspiration quand on cuisine. Tantôt, tu me disais que tu t'intéresses vraiment de la cuisine un peu partout dans, dans, dans le monde. Mm -hmm. Donc, je présume que le type de cuisine que tu aimes présenter, mm -hmm. c'est quand même une fusion de textile.
1: Oui, oui, puis euh, écoute, à travers le livre, là c'est euh, les gens qui ont feuilleté les pages, tu vois, j'ai des, des recettes euh, de, de quesadillas au Mexique ou euh, d'une panzanella en Italie euh, ou le style américain classique, traditionnel. J'aime ça, mixer un peu de tout. Puis j'aime ça aller chercher des saveurs d'un peu partout à travers les différents styles culinaires à travers le monde. Tu sais. Pour moi, je trouve que c'est important de ne pas juste caser une recette dans une place. OK, ça, c'est une recette, mettons, américaine, des ribs, whatever. Tu sais. Si tu vas faire euh, des, des short ribs, mais avec un truc plus asiatique dedans, tu peux le faire. Tu sais. Puis C'est ça que j'invite les gens aussi à faire dans, dans, dans mon livre. C'est prenez mes recettes puis amusez-vous avec. Il y a tellement de styles puis de techniques différentes puis de goûts à aller chercher à gauche puis à droite. Ce pas parce que, comme je te disais, tu fais un style américain, tu ne peux pas misser un autre euh, goût d'ailleurs à travers le monde. Fait que, oui, je m'inspire de, de pas mal de tout ce qui se fait, puis je suis toujours à la recherche d'informations même, puis des, des nouvelles saveurs que je peux aller chercher. C je pense que c'est important d'être curieux culinairement, de, de voir tout ce qui se fait, puis de, de goûter à plein de choses différentes.
0: Oui, parce qu'en fait, plus tu cuisines, moi, je te dirais, chez moi, là, la famille me trouve un peu fatigant parce que, exemple, si je fais, euh, je sais pas, je prends une recette de base, là. si je décide de faire ma propre sauce pour faire, mettre une sauce à spaghetti, je te parle pas de la sauce à spaghettis, la recette de ma mère, celle-là, je la lis, je la fais, bon, régulièrement, mais quand tu décides de dire, bon, je fais euh, une bolognaise euh, from scratch, là, pour faire le souper, mais ma recette change tout le temps parce que je prends toujours des sources d'inspiration ailleurs, je prends des nouvelles recettes, je regarde sur Internet, là, j'explore, à un moment donné, comme, ah, tu vois, là, ça goûte trop le basilic, j'aime moins ça. Là, à un moment donné, tu essayes un autre ingrédient, cest à comme, oh, attends un peu, là, j'ai quelque chose. Là, tu essayes un autre petit ingrédient à travers, puis à un moment donné, tu trouves ta recette, mais ta recette, au final, ça se trouve être une fusion d'un paquet de choses que tu as découvert, que tu as trouvées, que tu as exploré, puis que tu as compris. C'est en tout ben, cas.
1: On est rendu en 2022. Là. Je veux il n'y a plus de cadre de recettes fixes que tu n'as plus le droit de déroger d'une recette classique. Comme il n'y a plus personne qui va te taper ses doigts parce que tu n'as pas fait ton sabayon, mettons, de la façon classique, traditionnelle. On s'en fout, rendu là. T'sais. Puis c'est ça que je... les gens devraient se faire confiance et oser essayer. C'est pas grave si tu te plantes. Là. Je veux j'en ai tellement fait de tests de recettes que c'était pas bon. Hein. Mais à un moment donné, tu trouves le bon équilibre, puis tu fais comme, hey, là, j'ai trouvé quelque chose de propre. sais ouais. c'est ça, ça qu'il faut oser un peu plus, c'est ça, faire confiance, puis d'essayer n'importe quoi. Comme tu parlais de bolognaise tantôt, puis quand j'ai fait des tests l'autre fois, j'étais comme, ah, tu sais, j'ai une conjointe qui est italienne, puis euh, chez nous, la cuisine italienne, c'est quand même une bonne base, là. Oui, j'ai décidé, ouais, j décidé de, de, de mixer des short ribs de bœuf que j'ai fumé dans une bolognaise. Ah, salut, Écoute, <rire> écoute, on est ailleurs. Là. <rire> je le goûte dans ma bouche, là, tu sais, Tu regardes le, le, le côté classique italien, tu fais comme, non, tu touches pas aux recettes, tu changes rien, Non, attends une minute, là, je t'amène des short ribs fumés dans ta bolognaise, là, comme, on est ailleurs, tu es. c'est ça, des fois, de il juste... oh, ouais, faut juste oser. il Faut juste essayer. Puis le pire qui va arriver, là, écoute, ça sera pas bon, prends des notes sur qu'est-ce qui a qu que pas marché, puis la prochaine fois, tu vas le réussir. Puis entre-temps, commande-toi une pizza pour suivre, puis fille là, tu sais.
0: Mais on entendu pour dire là, que ta bolognaise au short trip, quand même bien là, que ça n'aurait pas fait la job complètement. Là. Ça n'aurait pas été mauvais quand même. C'est impossible. Non, 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 <rire> non,
1: non c'est ça. Parce que quand même, tu pars d'une bolognaise comme scratch, la vraie façon de faire les choses, que tu fais mijoter tes légumes dedans, puis ça prend du temps, ça prend des heures, puis ça n'aurait pas été mauvais. Mais ça, ça peut arriver des fois que tu fais un mix que ce n'est pas bon, tu sais. Euh, à un donné, je te donne juste un exemple de même, on dérape sur d'autres choses. Là. Non, mais c'est euh, bien correct. Moi, je suis un fan fini de tartare. <rire> puis, moi ma conjointe, on aime ça. Des fois, se donner des challenges de quel staveur qu'on peut mettre là-dedans, qui n'a jamais été fait avant, puis qui va ouais. nous amener ailleurs.
0: Quoi, tu as un canevas, un tartare tu mets ce que tu veux là-dedans. Là.
1: Exact. Puis, j'aime ça améliorer ma, améliorer ma game de tartare Puis, souvent, ma blonde va venir vivre. va dire, OK, bien, on va mixer telle, telle, telle affaire. Tu sais, fais en sorte que ça marche. Je suis comme, hé! L'autre fois, j'ai mis de la vanille dans une maillot à tartare. Pourquoi pas? Exact. Juste pour le tester. Puis là, j'ai fait, OK, tu vois, la vanille un peu sucrée, un peu, tu sais, comme un petit profil de saveur. Il faudrait que je coupe ça avec un peu d'acide. J'ai mis des citrons confits dedans, tu sais. justement, je m'amuse avec ça. Puis je pense mm. que c'est ça qui est important que les gens devraient faire, c'est s'amuser à faire des recettes.
0: tu Oui, vas-y, je m'excuse.
1: Ça, ça a marché, c'était écœurant, parce que tu sais, on, on monte une maillot maison, puis tu peux gager un peu ton, tes ingrédients avec ça. Mais ça, ça a marché, mais il y avait de très, très, très bonnes chances que ce soir-là, on ne mange pas de tartare, c'est vrai. <rire>
0: <rire> ben oui, ça aurait pu arriver. Là, tu vois, cette ben, semaine, j'enregistrais avec euh, Marianne Labry, euh, Madame Labriski. Oui. Puis, euh, tu, on parlait de purée de date, puis là, tout en parlant avec elle, je disais, mon Dieu Seigneur, pourquoi je ne ferais pas une sauce barbecue avec ça? Ben oui, tout à fait. Là, dans le fond, là... Tu... Tu tasses ta si tu mets de la purée de dedans à la place. C'est quasiment euh, un pour un, là. je veux dire, je suis certain que ça va le faire. D'ailleurs, ça fait partie ouais. de mes plans du week-end. <rire> mais mais tu sais, il n'y a pas de limite à partir de là. Euh, j'ai acheté hier euh, ma blonde en magasinet, puis il y avait des longes de porc. Bon, j'ai acheté une longe de porc. Elle était pas chère. Je sais pas, ça m'a coûté 10 piastres, j'avais une longe. Est-ce que tu vas faire avec ça? Je m'en faire des carnitas. Là, c'est quoi ça? Écoute, là, je m'en vais acheter de la graisse, puis de la graisse, À ce que tu vas faire avec ça? Je m'en fais, ah, oui, fais cuire le porc dedans. Ah, tu trouves pas que c'est déjà assez gras, jamais assez gras quand tu fais des carnitales. Jamais. <rire>
1: Écoute, le, le gras, c'est la vie. Non, euh... non, non, ouais. mais... Euh, oui, puis je reviens sur ta purée de date. Euh, J'ai une petite section nutrition dans mon, euh, mon livre. Je ne mets pas l'emphase là-dessus, mais je donne quand même des notions de base, pour euh, dire aux gens, tu peux quand même couper le sel, le sucre, puis le gras, puis avoir le goût classique traditionnel du barbecue américain. Si ça se fait. Mais, ben ouais. Et la purée de date est un parfait exemple. Euh, tu vas peut-être avoir besoin de jouer un petit peu pour le, la, la texture, la, la, la consistance, mais au départ, ton sucre, tu viens de le remplacer. Tu viens d'enlever de la cassonade pour mettre de la purée de date. Déjà là, tu as un pas en avant. Là. Fait que c Oui, c'est possible de, de combiner une santé un peu, santé avec barbecue. Là.
0: Et parlons juste de la part en fibres aussi. Je veux dire, euh, même si tu manges des glucides, ben, quelque part, tu as des fibres aussi dans ta purée de date. C'est comme quasiment win-win euh, quasiment des deux bords.
1: Ouais, c'est pas, pas quasiment salé win-win. C'est ça. Non, non, c'est ça. C'est justement ça. Faire des tests, essayer, oser. Puis à un moment donné, tu trouves de quoi qui est pas peu tu viens de découvrir de quoi. Puis le feeling, quand tu découvres de quoi qui marche, tu comme, hey man. Ça, c'est hot.
0: Là, t'es le king de la cuisine dans ce temps-là. Là.
1: <rire> oui, là, tu vas partout dans
0: la maison, tu dis à tout le monde, hey, gakou, t'as ce goût, t'as ce goût, t'as ça. <rire>
1: ouais, là, tu te dis à toutes tes chums, ouais, oh, c'est ça. Puis, mais au moins, ça te pousse à essayer encore de nouveau, puis à essayer quelque chose de nouveau encore. T'sais. Exact. Puis il ne faut pas avoir peur. On, on se plante, tout le monde se plante, puis tu fais du bon barbecue en en faisant du mauvais. Puis, à force de faire du, des, des, des recettes, puis que ça ne marche pas, à un moment donné, tu vas finir par faire quelque chose de bon. Pire,
0: Ouais, les, les gens ont peur quand qu on parle de barbecue parce que je pense que là, actuellement, ben, on s'entend, il, il, il y a comme un engouement de, de fou autour du barbecue. Mm -hmm. Fait qu'on voit plein de vidéos, on voit plein d'affaires, puis là, les gens, c'est très technique. Il y en a qui jurent, mettons, juste par le Kamado, il y en a qui vont jurer juste par le Weber, il y en a qui vont jurer juste par d'autres choses. Là, les gars, ils ont leurs injecteurs, là, les gars, ils ont leurs leur sondes thermiques électroniques. Puis là, ben, je pense que monsieur, madame, tout le monde est un peu intimidé à un moment donné, t'sais.
1: Oui, mais le barbecue, c'est pas, pas compliqué. Il faut garder ça simple. Puis oui, il y a de la technique. Puis j'en parle, j'ai une section importante sur la technique dans mon livre mm -hmm. pour justement montrer aux gens, voici les techniques de base. Puis après ça, vas-y, amuse-toi. Mais au moins, je vais t'apprendre la base. Ouais. Puis il n'y a pas juste une façon de faire du barbecue. Il a pas... Je, je montre des, des trucs, mais ce n'est pas la seule unique façon de le faire. Si toi, tu es habitué sur un camado, fine, vas-y, amuse-toi. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui aiment ça. Moi, personnellement, je n'aime pas les granules. Il y en a qui ne jouent que pour ça. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les styles. Puis... puis tous les budgets. <rire> tous les budgets aussi. Oui, tout à fait. Je dire, oui, oui, c'est sûr. Parce que, puis... tu sais, perso,
0: je, je, je trouve ça beau, moi, des barbecues, comme mes Kamado et ces affaires-là. j'ai pas... Oui. J'ai pas les moyens financiers de m'acheter une affaire comme ça. Tu moi j'ai un petit barbecue que j'ai acheté dans un magasin grande surface, il fait la mmh. job. C'est sûr que l'hiver je roche si je suis de faire de la cuisson avec, mais quand ouais. même il fonctionne. Puis j'ai acheté un petit fumoir bien basique. Bon, je suis pas capable de faire un épaule dedans, mais je suis capable de faire <rire> des pilons de poulet, je suis capable de faire des wings, je suis capable de faire du saumon. il y a des ouais. choses que je suis capable de faire dedans
1: quand même. c'est important aussi de respecter son budget, tu sais je veux pas là. Mmh. mais euh, tu n'as pas besoin d'avoir une machine de fou pour, pour faire de poids de bon, je puis l'important, c'est, est-ce que tu aimes ça? Si aimes ça, ben dans quelques années, quand tu auras le budget pour, ça va au moins te donner le goût d'acheter une meilleure machine, un meilleur barbecue, tu sais, qui, puis là, tu vas grandir à d'autres choses. Et il faut pas s'en faire avec ça, là. Il y a tellement d'options disponibles sur le marché présentement, puis il faut pas se laisser intimider par le barbecue. Et oui, il y a des techniques à apprendre, mais c'est pas compliqué, je veux dire. Ce n'est pas, pas sorcier, ça reste des grillades ou du fumeur, on ne parle pas de physique nucléaire, c'est du barbecue. Tu sais. C'est accessible à tout le monde aussi. Puis le, le propane en fait partie parce que là, il y a une popularité vers le charbon et les fumoirs, mais il ne faut pas oublier le propane. Le propane, il est là depuis des années, il va rester là encore pour des années. C'est clair. C'est possible de fumer aussi sur un barbecue propane. Je donne des trucs pour ça. Ouais. Fait que, tu sais, encore là, il y a une... peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu veux acheter comme machine, ton budget. Euh, le temps que tu veux passer à côté de ton barbecue, il y a des options sur le marché pour tout le monde.
0: L'important c'est d'être capable d'être debout à côté de ton barbecue, avec ta spatule, ta petite bière. Bien
1: sûr, <rire> la base, là, la base, c'est d'avoir du fun. Tu sais, ben
0: c'est ça. C'est ça, tu sais, j'ai un chum, cet été, là, euh, je suis allé souper chez eux l'autre jour, il me dit écoute, cet été, on organise une compétition de barbecue, hey, là, moi, l'angoisse me peint. J'ai fait <rire> ça une fois dans ma vie, une compétition de barbecue, je m'étais mis à barre haute parce que je voulais faire un article sur mon blog Puis je n'avais jamais fait de compétition. J'ai dit, je vais en faire au moins une, je vais savoir c'est quoi. Bon, j'avais, il euh, y avait comme... Euh, Ma, mes, 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 mes techniques que j'ai apprises sur Internet un peu partout à lire sur la mapac qui capotait mm. des bouts pendant la journée, mais God. quand même, <rire> mais au final, <rire> moi, j'avais fait un dessert. Moi, j'ai dit, garde moi, mon, mon choix de guerre aujourd'hui, c'est je vais m'occuper du dessert. Euh, bon, ça s'est classé, euh, je pense, que quatrième ou sixième sur deux équipes. Bon, c'est quand même, ouais, quand pas, même. Si, pas si mal. J'avais fait un cannoli de bacon avec un, un mascarpone dedans qui avait des flocons de, de, de sucre d'érable dedans.
1: Euh, attends, euh... attends, 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 un, un
0: Oh mon Dieu! <rire> j'ai enroulé, enroulé du bacon sur une rod que j'ai mis euh, au fumoir, que j'ai fini au barbecue pour qu'ils soit un peu plus crispy. Puis après ça, j'ai mis un fromage mascarpone dedans, hein, qui avait euh, des flocons euh, d'érable. Puis j'ai fait un glaze dessus avec un, euh, un whisky aromatisé au butterscotch. Oh, Mais, tu sais que je prendre
1: de des
0: notes. Hein? <rire> ben oui, écoute, je, je peux même t'envoyer la recette, ça va me faire plaisir. Clair. Euh, le seul truc qui m'ennuie, c'est que les juges avaient un peu de retard. Puis que mon cannoli a resté dans le cambro trop longtemps. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un cambro, c'est comme plus, plus ou moins un genre de, 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 de conteneur thermos. Mmh. Puis il est resté en cambro trop longtemps avec le bacon a ramoli. Ah. Ça n'a pas donné une belle expérience pour ceux qui ont goûté. Le goût était là, mais la texture, il n'y était pas. Ouais,
1: mais... mais écoute, ça avait été consistant, ça avait été cœur. Oh.
0: Ah oui, mais écoute, ça oh. l'était moi dans mon assiette quand je l'ai monté. Là. Ah oui, c'est clair. Dans mon plat, puis j'étais fier parce que je fais ma première compétition de barbecue, même si c'était amical. On a fait ça au Corsaire à Lévis. Mm -hmm. euh, puis j'étais fier de mon coup. Je disais, il m'a y de quoi d'intéressant à écrire, un bel article. Mais après ça, ben, j'ai été invité comme juge. Fait que j'ai fait les deux côtés d'une compète de barbecue. J'étais bien content. Mais euh, ce cannoli de bacon, je t'enverrai, la recette, ça va me faire plaisir.
1: Ouais, certain.
0: <rire> Certains, <j 'essaie> ça. <rire> Pour les gens qui se demandent c'est quoi un cannoli de bacon, ben, .net. je vais me plugger tant qu'à ça. Puis, ben oui. je vais en profiter. Toi aussi, tu as un site web d'ailleurs. Je, je te laisse le
1: plugger, même. Oui, j'ai un site web puis une page Facebook. Euh, ma page Facebook, c'est Vilain Lapin Barbecue. Yes. Euh, de là où ça a tout parti, je te dirais. Euh... Mon, 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 mon épopée barbecue, euh, c'est sur Facebook que ça partit. Sinon, Jouer avec le feu.com. Euh, deux sites complètement différents, je parle de deux choses complètement différentes, mais euh, le site de jouer avec le feu.com, c'est plus pour euh, de la formation, euh, de la formation, puis euh, mes services de consultants culinaires. Euh, ouais, trace... f... Oui, parce que je
0: Explique le... aux gens, c'est quoi un consultant culinaire? Moi, je ben, le sais, cool.
1: mais peut-être que monsieur, madame,
0: tout le monde ne le sait pas nécessairement. Là.
1: Écoute, euh, je, me, je me lance là-dedans euh, conjointement avec, euh, avec le livre. Je me suis dit que ce serait une belle occasion de, de, de créer ma job de rêve. Ben ouais. euh, <rire> consultant culinaire, dans le fond, c'est que c'est quelqu'un qui va se déplacer pour des commerces ou des entreprises qui veulent développer des recettes ou des produits ou euh, de la formation en, en milieu de la restauration. Euh, donc, quelqu'un qui arrive, qui dit « Ah, ben, moi, j'ai une recette à développer, j'ai un menu à développer, je veux des nouvelles idées, je veux instaurer un tel produit euh, », c'est quelqu'un qui va, qui va faire le travail de, de recherche et développement, dans le fond, pour, pour une entreprise ou un commerce ou un, un restaurant. En gros, ça se résume à peu près à ça. Voilà. Ouais. Fait,
0: mais c'est une maudite belle patente et que tu as la chance d'en faire une job à temps plein. c'est Effectivement, c'est un job de rêve,
1: là. Oui, bien ça, je, je, je l'avais déjà fait dans le passé, euh, des petites demandes à gauche, à droite comme ça, mais là, j'ai décidé de faire... Écoute, là, je l'essaye, euh, niveau professionnel, tu sais je me lance pour faire ça. Euh, si je pourrais faire ça à temps plein, ça serait comme si je une job de rêve, mais euh, non, euh, pour l'instant, j'ai un autre job euh, qui n'est aucunement au niveau de la restauration là, ou de l'alimentation. Non, j'essaye de pousser cette avenue-là. Euh, ma page Facebook, elle c'est plus euh, des, des trucs, des conseils, Là, de ce temps-là, c'est ça. je parle beaucoup du livre avec le lancement. Là, il est sorti la semaine passée, donc tu sais, j'ai beaucoup d'informations sur le livre. Mais en temps normal, ma page en c'est plus des trucs que je fais les, les, la semaine, les fins de semaine quand je fais des, des cuissons, ben, je donne mes trucs, mes conseils. Euh, c'est De là que ça a parti la page, j'avais des amis qui se lançaient dans le barbecue. Puis euh, j'ai fait « Hey, je vais centraliser les informations au lieu de répéter tout le temps les mêmes informations gauche à droite. » Mais je dis « Je vais faire une page Facebook juste pour le fun. Tu » sais, Puis euh, on va essayer ça. Puis finalement, c'était mes, mes 14 amis qui, qui, qui étaient abonnés. Puis de fil en aiguille, ça allait grossir, ça l'a grossi. Puis là, ben, c'est un peu euh, ouvert à tout le monde, c'est sûr. Puis là, ben, justement, j'ai plein d'abonnés qui, euh, qui viennent chercher des, des informations sur, euh, sur les barbecues, les fumoirs, puis tout ça. Fait que, euh, la page Facebook, c'est plus euh, informatif, je te dirais.
0: Et la question qui tue, pourquoi vilain Lapin?
1: Ah! <rire> Écoute, ça, c'est une longue histoire. On va, je vais essayer de raccourcir ça, puis de rendre ça kid-friendly. <rire> euh, je voulais trouver un nom justement euh, de barbecue. Tu sais, puis là, je regardais ce qui se faisait. C'est tout des, des jeux de mots avec le porc. Puis, euh, mm -hmm. Des trucs devant des, des fois, des jeux de mots un peu douteux. Fait que j'ai fait non, je veux je vais aller tu ailleurs. On sait pas je de qui veux... tu parles. <rire> non c'est ça, ouais, c'est des chums en plus. Donc, non, ah, non, ils euh... sont, sont
0: fantastiques ces gars-là. Moi, ils me font rire à
1: travers des petits trucs que je Ils des il Faut vraiment que tu les rencontres. On parle Puis, de Sugar euh, Daddy
0: en passant, pour les gens qui ne le savent pas.
1: Ouais, Sugar Daddy Bacon. Ouais. Euh, juste, juste leur logo vaut la peine.
0: Ouais. <rire> ouais. Les publicités qu'ils font pour leurs produits aussi.
1: Oh, écoutez. On parle juste bien. du squirt, là. Si jamais vous oh, savez pas ouais, c'est
0: quoi, Allez faire une recherche sur Google, j'en dis pas plus.
1: Exactement. Fait que, euh, non, c'est ça. Fait que je, je voulais faire un jeu de mots barbecue, mais je ne voulais pas aller dans la même avenue de tout le monde qui sont... Euh, avec le porc, tu sais, comme What the Pork, justement aussi, qui est un, une autre gang super sympathique. Puis, euh, je fais de bof je vais essayer quelque chose d'autre, je dis, ah, un lapin, tu sais, un oh, lapin, ouais. c'est pas, tu sais, c'est friendly, un lapin, c'est cute, tu sais. Là, je dis, non, il faudrait que je le rende un peu badass, tu sais, le lapin, tu sais. Puis, euh, écoute, là, c'est le gros clin d'œil qui s'en vient, là. Euh, ma Blonde, euh, elle me supporte beaucoup dans mes, euh, dans mes trucs et euh, dans tout ce que je fais, là, puis euh, elle me juge secrètement quand je sors faire une Brisket à 4h du matin. Là. Mais <rire> elle, ouais, elle, elle m'aide beaucoup, tu sais, puis elle me supporte beaucoup dans, dans, dans mes folies et tout ça. Tu sais. puis je voulais faire un petit clin d'œil de justement, écoute, euh, tu nous donnes un, un coup de main incroyable et un support incroyable. Euh, ma, ma conjointe est sexologue, puis euh, elle a sorti, elle a été publiée chez VLB, elle a sorti un livre sur le BDSM. Euh, BDSM, les règles du jeu. <rire> fait que je voulais faire un clin d'œil, justement, puis, je trouvais que d'amener une touche plus vilain lapin, euh, ça, ça, ça fitait. On a trouvé ça tellement drôle. On a dit qu'on a trouvé le nom. T'sais. Puis c'est pour ça que mon, mon logo, si tu regardes comme il faut, il y a comme une spatule puis une cravache, comme en background. Puis il euh, y a un oignon en ball gag dans la bouche. T'sais. Fait que c'est ça le petit trip vilain, lapin, t'sais. Fait que euh,
0: que j'aime ça. So.
1: <rire> ouais. Mais au départ, écoute, quand j'ai parti ma page Facebook, ça s'appelait Bad Bunny Barbecue. Puis euh, là, il y a un chanteur, ça a l'air qu'il a décidé de devenir populaire avec le même nom, là, Bad Bunny. Ah. <rire> non, c'est ça. Puis euh, j'ai fait un oh, nom. Puis de toute façon, je savais que mon livre s'en venait. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses qui s'en venaient qui étaient pour découler de ça. Fait que je voulais mettre ça en français. Puis là, j'essayais de traduire justement Bad Bunny Barbecue. J'essayais de traduire ça, puis j'étais comme « Ah man, c'est là qu'en brainstormant, justement avec ma blonde, on est tombé là-dessus, vilain lapin, quand on a ri, là, on a ri. » Bref, ça, ça a découlé de tout ça. L'histoire, la, la genèse de, de vilain lapin, ben, c'est ça en résumé. c'était un mauvais propos qui a mal viré.
0: « Que je suis content d'avoir <rire> posé la question. <rire> »
1: Oui, c'est ça. Là, c'est une euh... émission
0: de bouffe. Là, je ne dirais pas aux gens, c'est quoi BDSM? Mais encore une fois, Google, c'est ton ami, mais n'allez euh, pas sur Google Images. faites Google. Faites juste une recherche en texte, ça va être suffisant. Euh, voilà. Et voilà. Et voilà. Mais... Mais je trouve ça écœurant, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais mais c'est ça, c'est correct. On dirait qu'un milieu du barbecue au Québec, c'est un milieu qui est un peu plus déluré. Euh, L'humour ouais. a beaucoup sa place. Euh, on parle justement de What the Pork, on parle de Sugar Daddy Bacon Barbecue, on parle de ben, là, Vilain Lapin, on connaît, on connaît l'origine, et mon Dieu, j'aime donc bien ça. Puis Il <rire> y, y, y en a beaucoup comme ça, il y en a que c'est plus sérieux, on parle de l'Aile Prohibition, des choses comme ça, mais il ouais, y en a qui ont vraiment des noms pétés, là.
1: Oh oui, c'est ça. Il ne faut, faut pas oublier qu'il y, y a des gens qui euh, font des compétitions euh, professionnelles, oui. qui vont aller aux États-Unis, qui les CBS. Puis à un moment donné, tu ne peux pas euh, te pointer là avec un nom un petit peu euh, foufou. C'est correct. Puis au, au Québec, on a plein de bons talents aussi, mais je trouve qu'on a ce petit côté euh, amical-là qui n'est pas trop sérieux, mais sérieux en même temps. Puis euh, ça, ça, ça revient à la base du barbecue de faux du Fun. T'sais.
0: Exact. As-tu fait de la compète toi, de ton côté?
1: Ben écoute, ça, c'est une autre histoire. Ah. <rire> J'ai jamais fait de compétition. Ben c'est correct. Puis, euh, sur un coup de tête, je me suis inscrit euh, cet été à la compétition de la bonté, la classique La bonté, okay. qui est une compétition amateur. Euh, Puis, écoute, je pense que le meilleur scénario, c'était ça. C'est une compétition que, qui est ouverte à tout le monde. Il euh, y a deux viandes plus un spécial. Fait que. Je veux m'inscrire, je me suis inscrit pour voir c'était quoi la compétition parce que je ne peux pas être dans le milieu du barbecue sans jamais m'avoir fait.
0: Au moins y avoir goûté une fois. Là.
1: Exactement. J'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. Euh, je m'embarque tout seul. <rire> Il y a des, des fois le monde me demande Ah, t'es avec qui Je suis comme ah, je vais tout seul, man. puis là, tout le monde part à rien. Mais bon. Euh, c'est juste pour voir, juste pour me faire du fun. C'est amateur. On est une gang, on se tient, on se jase. On... je ne m'envoie pas là dans le but de, de, de classer tout le monde et de péter des scores. Moi, je vise une ligne plus haut que l'avant la dernière, puis ça va être ça. c'est ça mon target. Je m'envoie juste là pour me faire du fun, puis apprendre, puis voir c'est quoi la compétition. Euh, je ne veux pas en faire une carrière, je ne veux pas m'en aller dans le professionnel. Je veux juste voir c'est quoi, me faire du fun, puis écoute, passer une belle journée, là, puis on verra où ça va aller après ça. Là.
0: Écoute, on ne se connaît pas beaucoup, mais si jamais tu veux quelqu'un juste pour te soutenir ou bien te donner un coup de main dans la journée, je suis disponible pour faire de la compète encore. J'ai adoré ça.
1: <rire> ah ben écoute, euh, euh, je prends l'invitation puis euh, écoute, euh, je, je regarde ça si sérieusement.
0: <rire> mais si, si jamais, sinon mais, écoute, ça se peut que tu aies envie de faire ça en loup Solitaire, c'est bien correct aussi. Mais euh, honnêtement, c'est euh, un beau gros rush. Mmh. Euh, moi, je sais pas si le corsaire c'est représentatif parce qu'écoute, déjà au Corsaire en partant, la bière est fournie, fait que ça te donne une idée de quest ce qu'on avait de l'air à 10h le soir quand les juges ont délibéré. Là. Et mais okay, oui, ouais, c'est ça. les autres, c'est la bière, t'as sur le bras, fait qu'à un moment donné, c'était même pas drôle. Mais c'était ah ouais, le printemps, fait que, il faisait froid, là, mais atteindre la température dans le barbecue, c'était une chose. Là, après ça, tu sors du cambro parce que les, 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 les gars viennent chercher tes plats. Oui, puis là, ben, à un moment donné, ça a le temps de refroidir. Ah, oh, mon Dieu, c'est n'importe quoi. Mais...
1: <rire> non, pareil, là, ça va être le, le 6 août euh, au Festival du Cochon de Sainte-Perpétue. OK. Euh, les années passées, la bonté faisait ça en avant de leur commerce euh, à Drummondville. Puis euh, là, cette année, ils se sont joints au, au festival du cochon de cette pépitue. Fait Il y a 36 équipes. Ça va être, euh, ça va être incroyable comme place. Wow. Ça va être un gros setup. Là. Quand même. Ouais, ouais, ouais.
0: Sinon. Euh... Un petit peu plus de ton livre, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver euh, dans Jouer avec le feu? Bon, c'est clair qu'on parle de barbecue, mais tu sais, tantôt tu as parlé un peu de technique, tu dis, bon, il y, y a beaucoup de techniques, qu'est-ce qu'on cuisine? C'est juste de la viande? C'est un livre qui est juste pour les viandes aux arts?
1: Non, écoute, euh, j'ai fait ça euh, élargi, c'est accessible à tout le monde. Il y a 80 recettes en partant parce que ça reste un livre de recettes. Mm -hmm. euh, fait, 80 recettes qui regroupent. Tous les styles, tous les goûts. Euh, il y a une section VG que j'ai eu bien du soin de développer parce qu'en tant que justement, carnivore, euh, tu sais, le God Barbecue, on est tout habitués de faire des ribs puis du porc effiloché. Mais euh, je me suis vraiment forcé pour euh, faire une belle section VG qui, euh, ma foi, euh, est très bonne. Dis, il y a certaines de mes recettes coup de cœur qui se retrouvent dans la section VG. C'est pas peu dire. Hein. Euh, il, y a, il, y a, il y en a pour tous les goûts. Je n'ai pas mis de dessert. Euh, c'était vraiment juste les, euh, les plats principaux des entrées, ces choses-là. Euh, les desserts vont peut-être venir plus tard dans un tome 2, s'il y a à avoir un tome 2. Mais euh, non, sinon, les recettes, euh, écoute, de, de tous les styles culinaires à travers le monde, euh, tu te promènes, puis euh, plein de saveurs différentes. Euh, mais oui, il y a une partie technique qui est vraiment pas à négliger parce que c'est... Euh, je trouve que c'est important d'avoir les bonnes techniques pour faire du barbecue. Mm -hmm. Fait que euh, J'explique tout. Euh, Quelqu'un qui n'a jamais touché un barbecue de sa vie, j'explique tout de A à Z. Comment partir de la cheminée de charbon jusqu'à comment faire une cuisson indirecte ou saisir ta viande en euh, J'explique tout. Il euh, y a une section une petite section nutrition aussi qui t'explique euh, si tu as des problèmes de santé, il faut que tu coupes le sel, le sucre, par quoi tu peux remplacer, c'est quoi les trucs, les bonnes habitudes. Euh, je ne mets pas l'enfance là-dessus, mais je donne l'information.
0: Mais je trouve ça le fun que tu aies ce bagage-là en nutrition, ce que bien des gars de barbecue n'ont pas. Parce qu'on s'entend mmh. pour dire que le barbecue tel qu'on nous le présente en général, c'est gras, c'est salé, c'est sucré, c'est une belle sauce caramélisée, là, que oh, c'est oui. bourré de sucre ou bien bourré de, bourré de sirop, euh, euh, sirop de maïs ou whatever. Là. Que Je suis content quand même que tu offres ces alternatives-là. C'est un chapeau que tu as que d'autres gars de barbecue n'ont pas la chance d'avoir.
1: Oui, parce que ce que je trouve plate dans souvent certaines restrictions alimentaires, c'est que tu perds l'essence d'une recette, tu perds un goût parce qu'il faut que tu coupes quelque chose. Hey, J'ai tellement passé le temps à faire des tests pour remplacer la cassonade, je te donne un exemple, là, que moi, je voulais que mes côtes levées Saint-Louis goûtent les côtes levées Saint-Louis. Je veux pas qu'ils goûtent quelque chose qui manque du sucre dedans ou quelque chose. Que c'est ça que je trouve qui est qu tellement fun de, de trouver des alternatives, c'est de garder le goût classique du barbecue. Mais en coupant des ingrédients que, à cause des restrictions alimentaires ou des régimes ou peu importe, ben, les gens ne seront pas pénalisés. Je donne des bonnes alternatives. Mmh.
0: J'ai fait un food trip en 2009, puis mon food trip m'a rendu jusque dans le Midwest américain. J'ai fait 2500 km puis j'ai mangé. Déjeuner, dîner, souper à l'américaine. Je suis chanceux, j'ai juste pris 4 livres cette semaine-là. Euh, <rire> je conduisais, ouais, puis je mangeais. C'est tout ce que j'ai fait. Eh oui. Puis euh, j'ai arrêté à Chicago. Euh, Pulaski Road pour les gens qui sont intéressés chez Smoke euh, c'est s m o q -U e c'est un restaurant où tout 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 est fumé euh, puis c'est pas compliqué tu choisis une protéine tu choisis deux accompagnements euh, puis je pense c'est 11$ ou quelque chose de même c'était 11$ à l'époque c'était rendu 15$ depuis là, ouais, mais, quand même... <rire> mais, mais quand même c'est très abordable puis des ribs j'en ai mangé dans ma vie là. mais les ribs chez Smoke c'était probablement les meilleurs ribs que j'ai mangé je sais pas c'est quoi le secret Ben Écoute, le secret, ce pas compliqué, c'est le temps, souvent. Oui, tu as ouais. tes ingrédients, mais tu as le temps que tu accordes à ta pièce de viande aussi, t'sais.
1: Exact, exact. C'est de prendre tu... le temps de faire des choses, de prendre le temps de faire le barbecue, tu sais. Oui, tu peux faire des grillades en cinq minutes, là, mais je pense que le barbecue, surtout le fumoir, c'est ça qui fait partie de l'expérience du fumoir du barbecue, c'est de t'asseoir ou de rester proche de ton barbecue pendant des heures puis d'arriver à un produit fini qui goûte ça, ça, goûte comme rien d'autre, mm. tu sais, C'est ça, c'est prendre le temps de faire les choses.
0: Fait que les gens à la maison, si vous voulez faire quelque chose du barbecue en cinq minutes, faites des short trips. <rire>
1: <rire> ouais, short ribs coréens, tu parles, pas les. Ouais, Oui, Oui, short, short ribs
0: coréens là. Oh, c'est juste saisie d'un bord, saisie de l'autre, on en parle plus, c'est tellement mince que.
1: Ouais, c'est ça, ça. ça. Mais bref, voilà. pour en venir au livre, euh, la, les, les techniques, et tout ça. Oui, euh, oui j'explique les techniques, mais autant pour les gens qui débutent que les euh, les gens qui qui connaissent ça ou euh, qui ça fait une couple d'années qu'ils font du barbecue, mais qui veulent raffiner leur technique. Aussi, j'explique des choses que tu peux pousser ta game de barbecue un peu plus loin. fait que Ça ne rejoint pas nécessairement seulement les gens qui débutent dans le, dans le domaine du barbecue. Je, je vais chercher aussi une clientèle plus poussée. Euh, je, je donne un exemple de haute cuisses de compétition. Tu sais, si tu veux faire des hautes cuisses de compétition, il ben, y a une technique pour ça. Euh, Lance-toi pas là-dedans si tu ne sais pas comment allumer une, une cheminée au chambon. Là. Mm -hmm. euh, ça prend quand même... Euh du temps avant de maîtriser euh, les hautes cuisses de compétition, mais ben, je te le montre comment faire. Euh, je te montre comment saisir ta viande dans, dans de la braise, mais bien, bien le faire. Parce qu'il y en a qui vont mettre ça, ils vont l'oublier, puis ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Mais moi, je t'explique, qu'est-ce qui se passe quand tu mets ta viande dans la braise, comment le faire. Fait que il ne être pas bon quelle braise
0: peu. non plus, on s'entend, là.
1: Non, c'est ça. ça. Fait que, bref, l'aspect technique du livre, il est très présent. Puis, il rejoint, je pense, pas mal de monde dans un large spectre de, de compétences. Parce que tu commences ou que ça fasse des années que tu fasses du barbecue? Il rejoint pas mal tout le monde.
0: Puis, euh, dans, dans, dans ce marché-là, quand même, des livres de recettes qui, est disons-le, assez saturé. Mm -hmm. euh, en quoi est-ce que tu penses arriver à démarquer, justement, ça va être plus au niveau des techniques, peut-être la nutrition, c'est quoi? Parce que, ouais. tu sais, je ne fais pas ça pour… J'essaie pas de te planter, au contraire, parce que je lis ton livre et je le trouve écœurant. Puis j'ai une grosse collection de livres de recettes, puis il prend sa place dans la collection puis il va rester là. Mais tu sais, je pense à exemple Le barbecue pour les nuls, qui a été écrit par, voyons, Simon et Stéphane Gadois, qui est quand même une belle référence aussi. toi, ton livre, pour faire ton pitch de vente, tu le vends comment?
1: Ben écoute, euh, c est, c est, je me suis fait déjà fait poser la question, puis mon livre, il va aller chercher justement la clientèle qui veut juste en connaître plus sur les techniques puis quoi faire. Okay. Euh, il y a des excellents livres de recettes qui existent déjà de barbecue. Euh, ils ont toutes des recettes incroyables, les, les, les uns plus que les autres, ils ont des bonnes recettes dedans, euh, mais je trouvais qu'au niveau des techniques, il y avait des grosses lacunes euh, c'est un survol rapide de voici un barbecue au charbon, voici un propane, that's it, puis euh, voici comment le partir dans, dans, dans le fond, là. il n'y avait pas de, de, de technique détaillée ou de compréhension puis ça s'appelle jouer avec le feu pour une raison parce que tu joues avec le feu, les braises, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton fumoir, ton barbecue pourquoi ça fonctionne comme ça, je t'explique c'est quoi le, le principe de convection de chaleur j'explique la réaction de Maillard j'explique un paquet d'affaires puis juste pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Parce qu'un coup tu comprends ce qui se passe, c'est plus facile à gérer ta cuisson. Euh, comment maintenir une température? Si tu sais pas comment que la chaleur circule à l'intérieur de ton barbecue, comment veux-tu tenir une température à 250 pendant 8 heures de temps? Mm. C'est tout ce côté-là d'informations puis de techniques que je vais donner, que je mets disponible dans le fond, qui n'existaient pas avant. C'est
0: vrai, c'est une bonne réponse, je trouve.
1: <rire> ben, c'est pas je... une bonne réponse, c'est la réponse. C'est la raison pour laquelle le livre fonctionne, puis qu'il y a un intérêt. C'est au-delà des bonnes recettes, c'est qu'il y a du contenu, puis il y a de l'information qui n'existait pas avant sur le marché.
0: Ben ouais. Puis je suis content aussi que tu parles des, des réactions de Maillard, parce que euh, tout le monde la connaît, parce que tout le monde l'adore, mais personne connaît son nom.
1: <rire> ouais, c'est ça. On, on le voit tous les résultats euh, de la réaction, tu sais, mais...
0: Parce que c'est un peu le principe de base quand on fait du barbecue, c'est qu'on aime ça avoir des belles marques de grill, on aime ça que ce soit un peu grillé sur le bord, on aime ça quand que ça goûte un... pas brûlé, mais que ça goûte caramélisé un peu, puis ça, ben, pour les gens qui ne savent pas, ben, c est, c est, c est, ce sont les réactions de Maillard, parce qu'il en existe plusieurs, mais on, mmh. on, on, on l'appelle souvent la réaction de Maillard, parce que, bon, ça, ça, le principe reste quand même le même en tout temps, c'est, en mmh. fait, la transformation de tes sucres, euh, en, en, en fait, faire caraméliser tes sucres, faire caraméliser autant les sucres qui sont présents dans ta pièce de viande que les sucres dans les ingrédients que tu vas utiliser pour le mmh. faire.
1: ça. ça que tu sais, je l'explique, je ne mets pas un trois pages d'explications sur Maillard, son origine tout ça, mais je mets quand même un, un 4-5 paragraphes sur l'explication de la réaction de Maillard. Tu sais. Ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de savoir pour faire du barbecue, mais si tu le sais, tu le comprends. Puis tu comprends ce qui se passe. Exactement. Puis, le, le plus de connaissances que tu as, je trouve que le, le plus de chances de réussite que tu as d'avoir une bonne recette en bout de ligne, ça fait partie un petit peu de mon côté, je, je recherche toutes les informations possibles, imaginables, puis c'est ça, j'ai décidé que c'est important de le mettre dedans, juste pour que les gens comprennent c'est quoi, puis que ça leur donne des connaissances supplémentaires, puis des chances d'avoir un meilleur une meilleure succès sur leur recette.
0: Je l'ai survolé, je n'ai pas encore eu le temps de le lire en détail, euh, oui. Mais euh, une question, t'as-tu inclus une, une sauce barbecue blanche dedans?
1: Non, 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 non. Okay. c'est peu, euh... peu,
0: peu, peu connu quand même, là.
1: Oui, ouais, justement, je t'écoutais justement à fois avec euh, Maxime euh, Gilodon qui parlait de sa sauce barbecue blanche. Là. Oui, ça va. Euh, oui, ouais, euh, justement, oui, euh, c'est peu connu, mais j'avais un choix à faire. J'avais des... Euh, pas des restrictions, mais il fallait que je trie un peu mes, mes sauces barbecue parce que j'en avais beaucoup trop à mettre. J'ai décidé de mettre des sauces qui rejoignaient un peu tout le monde. Puis euh, j'ai décidé de mettre la, la sauce blanche de côté. Mais euh, oui, ce serait une belle sauce à découvrir pour, euh, pour les, le, le, le tome 2, si jamais j vois un tome 2. En tout cas,
0: ça fait deux fois que tu en parles. Donc j'imagine que ça trotte dans ta tête déjà.
1: <rire> oui, j'ai des idées, c'est sûr. Euh, écoute, c'est énormément de travail sortir un livre. Clairement. Euh, je savais que c'était du travail, mais ça faut plus d'un an que je travaille sur ce projet-là à tous les jours, de façon quotidienne. Je mets des heures là-dedans, puis euh, écoute, c'est euh, l'aboutissement de beaucoup de travail, sur le, le livre qui est sorti. Là, je vais profiter de ce qui se passe là, présentement. Je vais le vivre à fond, euh, comme si c'était juste un dans ma vie que je sortais. Puis on verra plus tard s'il y a de l'intérêt, premièrement. ce c'est pas l'intérêt, ça donne rien d'en sortir. Mais euh, oui, c'est... Euh, je, je, je t'ouvre, j'ai déjà commencé à prendre des notes sur qu'est-ce que je pourrais inclure dedans. On va commencer par prendre celui-là, puis comme je te disais, vivre l'expérience de ce livre-là à fond, puis on verra après.
0: N'inquiète-toi pas si ça pogne, ton éditeur va te le laisser savoir. ça oh, c'est clair. <rire> <rire> euh, on est rendu un peu au moment d'émission, parce que normalement, je demande à mes invités de, de nous partager, en fait, des des bonnes adresses, donc des endroits euh, qui ont eu la chance de manger. Ça peut être au Canada, aux États-Unis, ou n'importe où dans le monde, euh, mm -hmm. pour, soit pour l'expérience, soit pour le service, soit pour la bouffe en général, puis nous expliquer en fait en quoi est-ce que ces endroits-là, ces adresses-là sont, euh, sont uniques pour toi, puis qu est, que c'est quelque chose que tu as retenu en fait comme spot de bouffe dans ta vie.
1: Ben écoute, euh, je vais rester avec la thématique barbecue, fumoir, puis tout ça. Euh, puis si les gens veulent vraiment voir c'est quoi l'expérience d'un barbecue américain classique le sud du Texas, tu sais là, le, la brisket puis les, les short ribs puis tout ça, euh, mm -hmm. je trouve qu'on a des bonnes adresses au Québec, euh, un peu partout à travers les régions, qui offrent cette expérience-là, d'aller de, de chercher ce goût-là. Euh, il y a Eau -Clair, euh, Boucherie, euh, Poissonnerie Eau Claire à Sainte-Julie, qui a ouvert un smokehouse récemment. Euh, écoute euh, menu incroyable le staff et euh, rien à dire le service impeccable puis euh, justement tu vas aller chercher cette, euh, cette expérience de, de barbecue américain euh, au même type qu'il y a Baron barbecue au Saguenay puis euh, Biceps euh, à Québec euh, qui offre le même type d'expérience euh, si les gens veulent voir c'est quoi manger dans le sud des États-Unis du barbecue aller à une de, une de ces trois places-là c'est euh, des excellents euh, excellent restaurants qui offrent euh, l'expérience classique américaine.
0: Pas des restaurants nécessairement avec des, des, des open pit dans le milieu de la place. Là.
1: Non, 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 non. Mais euh, ça, il faut vraiment aller en voyage pour, pour, pour voir ça. Euh, C'est quelque chose à voir aussi. Là. Ça doit
0: être impressionnant. Je n'ai pas eu la chance d'expérimenter ça, mais ça doit être quelque chose.
1: Il faut que tu aimes l'odeur de boucan, je te dirais, parce que du moment ouais. que tu rentres là, euh, ça sent le le... le, 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 le le, le bois pour qu'ils prennent, là, c est, c est... Mais moi, j'aime ça. Fait...
0: <rire> fait que tu vas, sentir, ouais, tu vas sentir le fumet en sortant de là, là.
1: Oh, oui, ouais, c'est C'est clair, mais c'est une expérience à faire, à vivre au moins une fois. Aller manger dans le sud des États-Unis, typique une fois, c'est... à c'est... C'est
0: OK, donc euh, ça, c'est... Fait que tu m'as parlé, les trois adresses, tu m'as dit euh, biceps... Au...
1: Biceps, baron, puis au clair.
0: OK. Ça, c'est Sainte-Julie, dans, dans le cas de euh, auclair, auclair saint
1: julie oui, Baron euh, au Saguenay, puis biceps à Québec.
0: OK. Toi, tu es, es dans cette région-là, j'imagine?
1: Oui, moi, je suis sur la rive sud de Montréal.
0: OK. Ouais. Sinon, euh, je demande aussi à mes invités s'ils si, euh, ont envie de nous partager une recette.
1: Ben oui, certain. Puis, on, euh... peut, on, peut la,
0: on peut la survoler, puis après ça, ben, je peux mettre un lien euh, qui s'en va directement sur le site web où on va donner le. Euh, le, les, les détails en fait c'est tout simple comme ça que dire aux gens allez vous chercher un papier et un crayon tout de suite
1: <rire> non mais écoute j'ai euh, justement choisi une recette qui, euh, qui est tellement facile à faire au barbecue puis qui donne l'essence du barbecue même euh, les quantités puis les, la marche à suivre écoute c'est moi premièrement je suis tout le temps dans la cuisine à l'œil euh, les ingrédients je ne calcule jamais rien juste de, de, de calculer les ingrédients pour le livre de recettes a été euh, une épreuve en soi pour moi là, parce que je vois tout le temps à l'œil <rire>
0: Tu eyeballes les quantités.
1: Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour cette recette-là, c'est tellement simple que tu n'as sais, pas besoin, si tu te trompes un peu de la quantité, ce n'est pas grave, tu ne scraperas pas la recette. Euh, je parle des fameux burnt ends, les bouts brûlés de porc sur le oui. barbecue. Oui. C'est décadent, c'est bon, ça goûte la fumée, ça goûte le porc. C'est un classique dans le barbecue américain, puis tu ne peux pas manquer ça. Ça s'appelle des bouts brûlés. Fait que déjà là, en partant, tu ne peux pas manquer ça. Là. Pas vraiment. <rire> hein? <rire> eh, c'est ça. OK. Oui, écoute, ben, la recette, c'est super simple. Tu prends un, un flan de porc, un morceau de flan de porc, peu importe la grosseur que tu veux, en autant que ce soit un, un morceau du flan complet. Okay, euh, pourquoi?
0: Puis pourquoi le flan plus qu'une autre pièce?
1: À cause du ratio de viande versus gras. de. Euh, le, le, le gras qui est sur le dessus va l'empêcher justement de devenir dur comme la roche. Dans le fond. Euh, mm -hmm. Fait que c'est important d'avoir, un, un, un petit quart de pouce sur le dessus de gras qui va aider à protéger la viande. Euh, Puis ce gras-là va fondre un peu aussi dans la viande, donc ça va donner plus de goût. Euh, c'est ça le, le, le staple, dans le fond, du, de la recette. C'est un morceau de, de flan à cause du ratio de viande gras. OK. Fait que c'est ça, fait que ton morceau de, de, de flan, ben, tu le coupes en, en gros cubes il n'y a pas de mesure précise. Euh, moi, je parle tout le temps d'à peu près euh, un pouce et demi, un pouce et quart, mais ça ne va pas ton temps à mesurer. L'important, c'est juste d'avoir des, des gros cubes de porc que tu vas peut-être pas pouvoir prendre une bouchée ou deux dedans. Il y en a qui aiment ça plus petit, ils vont les faire plus petits. Si tu aimes ça plus gros, tu les fais plus gros. Il n'y a, a pas vraiment d'importance. L'important, c'est juste de couper ton flanc en cubes. Puis euh, après ça, tu vas juste mettre euh, ton rub préféré, tes épices à frotter. Mm. Euh, tu peux le faire toi-même. Euh, C'est super simple à faire. Sinon, si tu n'as pas le temps, tu achètes ça au commerce. Tu soupoudres tout ton rub sur les cubes de, de porc que tu viens de couper là. Tu mélanges ça ensemble. Puis, tu mets ça sur le barbecue à 275 pendant 2-3 heures à peu près. Je te dirais même un 3 heures à 275. Euh, L'important, ce serait de les arroser avec un petit mélange de vinaigre de cidre, de jus de pomme à porc égale. Okay. Tu mets ça dans une petite bouteille vaporisateur, puis tu arroses ça à peu près aux 30 minutes. Euh, tu mets euh, un bloc d'essence de, de pommier, d'érable, peu importe pour donner une petite fumée constante. Puis euh, tu laisses aller pendant trois heures tranquille. Fait que c'est pas vraiment compliqué. Ben non, tu, hein? tu, non, coupe tes morceaux, mets ton rub, mets ça sur le barbecue, oublie ça pendant trois heures, arrose-les au demi-heures, puis tout va être correct. Puis un coup qui a une belle coloration, qui commence à être foncé un peu, là, tu es sort. Tu les mets dans une panne d'aluminium, un bac d'aluminium, mm -hmm. puis tu mets ta sauce barbecue préférée dessus. Encore une fois, tu peux la faire. super simple. Tu n'as pas le temps. Tu prends ta sauce barbecue du commerce. Tu enduis tes cubes de porc de, de sauce barbecue. Tu mélanges ça bien comme il faut. Puis tu remets ça sur le fumoir une demi-heure à une heure à peu près pour réchauffer comme il faut la sauce barbecue.
0: Puis en, voilà. puis en même temps, réduire un petit peu.
1: Oui, réduire un petit peu, l'épaisseur un petit peu. Si tu veux accélérer le processus ou tu aimes ça vraiment sucré, Mettons quelqu'un qui a la dent sucrée, tu peux mettre du miel dessus. Dans ton... Après avoir mis ta sauce barbecue, tu mets un petit filet de miel sur tes, euh, tes beaux brûlés. Ils vont caraméliser encore plus. Ils vont devenir vraiment sucrés, concentrés, sucrés, avec une belle petite croûte dessus. Euh, ben, c'est ça. Puis après ça, ben, après ton, ta demi-heure, une heure, ben, tu sors ça, tu sers ça en petit bouché. Puis euh, c'est des euh, euh, petits bonbons de porc, tellement que c'est bon. C'est euh, dangereux.
0: J'ai donc un ben faim.
1: <rire> hey,
0: c'est drôle tu me parlais de ça puis j'ai fait euh, au printemps passé euh, je sais pas si c'est quoi de la crémaillotte.
1: non la crémayotte c'est un
0: miel de pissenlit ok c'est un miel qu'on fait maison c'est pas euh, ça, on laisse pas les abeilles butiner c'est qu'on cueille littéralement les pissenlits on fait une infusion avec et puis ensuite okay. on en fait un miel donc en, avec en mélangeant une quantité égale de, de, mmh. de, de liquide avec du sucre donc on fait un sirop euh, puis une crème cramayotte qui est comme plus ou moins un miel de pissenlit je pense que j'utiliserais ça pour faire ça ça pourrait être intéressant sinon ouais. je me suis, fait, je me suis fait aussi un miel infusé là, au super chili mais ça il faut que tu manger épicé là. Mais... Ouais, ouais. <rire> je fais partie de ce monde-là c'est jamais assez épicé mais ouais, euh, c'est ça comprends. ouais ben écoute euh, en terminant on va revenir un peu vite vite sur ton livre donc c'est euh, ouais. Jouer avec le feu euh, c'est aux éditions euh, là j'ai pas l'information sur le nez les mail, de journal Édition de journal. Euh, ouais. Les photos sont magnifiques dedans d'ailleurs. Tu m'en parlais hors d'onde. Euh, tu voulais d'ailleurs, comme peut-être souligner, la personne qui a fait tes photos parce qu'ils sont ma foi écœurantes.
1: Oui, ouais, écoute, c'est Pat Lavoie euh, du blog Le Prince Citron. Oui. Euh, très connu dans le domaine du euh, barbecue et dans le domaine culinaire de façon générale. Euh, c'est un photographe hors pair. Euh, il a fait un job incroyable sur le, le livre. Puis euh, dès le début, euh, moi, c'est le style de photo que je voulais. Je voulais une, une recette d'un côté une photo pleine page de l'autre. Euh, puis Pat, c'est un gars de barbecue. Euh, il comprenait l'essence de ce que je voulais faire comme photo. Fait que je, moi, je faisais mon plat, je le laissais aller. Puis écoute, euh, il a fait un travail remarquable sur, le, sur les, les, les photos, sur le livre. C'est tout lui qui s'est occupé du côté visuel de A à Z. Euh, c'était aussi mon styliste culinaire parce que moi, pour le dressage d'assiette, je suis zéro puis de barre. T'es mieux dans le club. Oui, écoute, euh, moi, j'ai beau essayer, là, mais non, euh, ça ne marche pas. C'est un, une compétence que j'ai pas. Les saveurs vont être on point, mais le dressage d'assiette, c'est zéro. <rire> fait que
0: ça, c'était à, à travailler pour la compétition cet été.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, on a travaillé, m'a travaillé ma boîte de kale. <rire> mais euh, Non, c'est ça. C'était le photographe euh, que ça le prenait, puis écoute, euh, il a fait une job là, remarquable.
0: Donc, encore une fois, Philippe Lapointe, Joue avec le feu, recette et technique pour maîtriser le barbecue aux éditions euh, du journal. Un livre qui vaut à peu près 35$, plus, un peu plus qu'une semaine qui est sorti. Euh, je ne sais pas si tu as déjà, comme, sans me donner les chiffres, là, si, si les ventes te satisfaient jusqu'à maintenant, ou si tu en as entendu parler. Là. Ben,
1: écoute, avec l'éditeur, euh, je ne verrai pas les chiffres avant l'année prochaine. OK. <rire> bon. Euh, C'est comme ça, mais je sais qu'il euh, y a beaucoup de copies qui ont été mises partout. Il est en, il est en vente euh, en ligne, en librairie, euh, toutes les librairies, que ce soit les librairies indépendantes ou les bannières comme Archambault, Renaud Bré, etc. Euh, J'ai appris justement cette semaine que j'étais coup de cœur euh, Renaud donc euh, ça, c'est un, un beau plus. Boom! Euh, oui, puis euh, sinon, euh, Costco, Walmart, euh, il est vraiment disponible partout. Fait que, euh, je vais voir les chiffres l'année prochaine, mais je pense que la, la réponse jusqu'à là est très bonne. J'ai beaucoup de commentaires... Euh, de gens qui l'ont acheté, qui m'écrivent euh, sur mon, euh, ma page Jouer avec le feu. J'ai un info at jouer avec le euh, Beaucoup de gens qui m'écrivent hey, Wow, super livre, es, j'ai essayé telle recette. Puis, euh, fait que la réponse est bonne. Jusqu'à date, euh, je suis vraiment content de, de, de pouvoir aider les gens et de pouvoir partager mes recettes, ma passion avec les gens. Euh, J'espère que ça va se continuer dans, dans, dans cette direction-là, mais jusqu'à date, euh, le comeback est très, très bon.
0: Ben, merci beaucoup, Philippe, de ta présence aujourd'hui. Je sais qu'en qu plus, là, tu es en tournée promotionnelle, tu es particulièrement occupé. Alors, j'apprécie le temps que tu, tu nous as consacré aujourd'hui. Euh, donc, merci beaucoup.
1: Ben, merci Et, de l'invitation.
0: Ben, ça fait plaisir. Et puis, pour les ouais. gens à la maison, eh bien, euh, on se prendra une autre fois pour une autre édition. Euh, ta Pleine Gueule, le podcast officiel de Fou de la bouffe. Merci, Philippe. Merci. Au revoir.